0: Добрый вечер, и 48-й урок по книге Шмот сегодня. Мы продолжаем недельный раздел Мишпатим, в котором после Синайского откровения Тора представляет законы, являющиеся продолжением и конкретизацией всего того, что было услышано на Синай, более конкретно Законы гражданского основы, гражданского права, как его представляет Тора в еврейском народе. И вот законы, которые ты предложишь им. Если купишь раба еврея, пусть он служит 6 лет, а на седьмой выйдет на свободу без выкупа. Если он пришел один, то один и выйдет. Если он женат, то его жена выйдет вместе с ним. А если хозяин даст ему жену, и она родит ему сыновей или дочерей, то жена и дети останутся у хозяина, а он выйдет на свободу один. Но если раб заявит, я люблю моего господина, свою жену и детей, не пойду на волю, то пусть хозяин приведет его к судим и подведет его к двери или к косяку и проколет ему ухо шилом, и тот останется ему рабом на веки. Вот этот самый первый закон мы будем сейчас разбирать, закон Эвед-еври, закон раба еврея. мы уже говорили на прошлом занятии, почему, как, какое объяснение можно дать тому, что Тора начинает свод, что письменный Тора начинает свод законов гражданского права именно с такого из ряда уходящего случая, как раб еврей, то есть, как еще здесь мудрецы, то, что Раши приводит на самом деле непросто, Имеется здесь в виду раб еврей, а конкретно тот, кто был продан за долг, который возник в результате того, что он своровал. Перед нами человек, преступник, который был обвинен в краже и получил приговор, и если у него нет возможности заплатить по приговору то, что суд обязал его заплатить для возмещения кражи, то тогда... Суд продает его в рабство. Вот с таким человеком мы сейчас и будем знакомиться. Так говорит Тора, самый первый закон, что если ты купишь раба-еврея, вот такого вот раба-преступника, которого продали, Бейдин, суд, которого продал в рабство, то рабство это не бесконечное, но ограничено. То пусть он служит 6 лет, а на седьмой выйдет на свободу без выкупа. Не только что он не может длиться дольше, но и меньше тоже нет. Если он придет один, один и выйдет. Если он женат, то его жена выйдет вместе с ним. Вот здесь уже у нас возникает первая сложность. Еще раз речь идет о человеке, который проворовался. И суд его приговорил, обвинил его и приговорил его. Было решение, приговор, по которому он должен выплатить за свое рабство столько-то-то столько-то денег. Нет у него денег, продают его. А жена его здесь причем. Что значит, если он пришел один, ну и выйдет он один. А если он женат, то его жена выйдет вместе с ним. Куда выйдет? Точнее, куда? <laughs> На свободу. Откуда выйдет? Разве же она была в рабстве? Речь же денег не идет о том, что семья продает себя в рабство. И ждет здесь о том, что человека, который украл, продали в рабство. Итак, пишет здесь Раш: если он пришел один, то есть если он не женат, то один он и выйдет. Это значит, что если раб изначально, перед тем, как он попал в рабство, не был женат, то господин не может принудительно женить его на рабе нееврейке, что называется шифха кнанит, раба нееврейка, с тем, чтобы у нее родились дети, которые станут рабами хозяина. То есть, если человек в момент, когда его продали, был не женат, он был холостяк, не только то, что он выходит один, имеется в виду, что и хозяин не имеет права женить его на рабе нееврейке, для того, чтобы производить потомство. Это значит, что если он был женат, его да, могут женить на рабе еврея. Да, и об этом поговорим в дальнейшем. Если же он был женат, продолжает Тора, то его жена выйдет вместе с ним. Спрашивает Раши, разве же она была обращена в рабство, чтобы про нее говорили, и выйдет она, куда и выходить? Но здесь Писание сообщает, что купивший раба еврея, обязан содержать его жену и детей. Вот что означает, получается по Раши, то, что сказано, что по окончании шести лет жена раба-еврея выходит, имеется в виду, выходит из-под попечения хозяина. До сих пор хозяин должен был кормить не только раба, который работает на него, но и его семью, его жену, его детей. Отныне закончилось рабство проданного ему раба, раб выходит на свободу, вместе с ним хозяин освобождается от обязанности кормить его жену и детей. Арамбан, комментируя тот же самый стих, хочет все-таки объяснить слово «выйдет» более близко к тексту. У получается, слово «выйдет», оно не совсем выходит. Ведь в начале начале стиха сказано, в начале текста, если он пришел один, он один и выйдет. Что означает здесь слово «выйдет»? Выйдет на свободу. До сих пор он был в рабстве, а теперь он выйдет на свободу. Если он женат, то его жена выйдет вместе с ним. Выйдет на свободу, да нет, она и была свободная. А что имеется здесь в виду? Она выйдет из-под опеки господина. Один и тот же глагол, один раз используется в одном значении, другой раз уже на ином. А Рамбан хочет объяснить так, чтобы, с одной стороны, это соответствовало Алаке устной Торы, которая и является напомним, источником еврейского права, и с другой стороны, чтобы это соответствовало, чтобы было насколько можно только ближе к тексту. И вот Рабан следующую вещь. В отношении этого закона остается неясным, на первый взгляд, переходят ли плоды труда жены и детей, этого раба-еврея, в собственность хозяина, который их содержит, или нет. Поясним, что имеется здесь в виду. Система имущественных отношений внутри еврейской семьи строится на различных балансах. То есть есть взаимные обязательства сторон мужа по отношению к жене и жены по отношению к мужу. С одной стороны, муж обязан кормить и содержать свою жену. То, что называется мезонот. В современном иврите, в современном сленге это чаще упоминается как алименты. Здесь имеется в виду конкретно обязанность кормить и содержать и лечить при необходимости свою жену. С другой стороны, мудрецы учредили балансирующую обязанность жены к мужу, так чтобы у мужа не было ощущения, что он только ее, только зная, что он ее кормит, и только зная, что он ее содержит, а что он с этого имеет. Для того, чтобы не, не возникало даже тени такого ощущения, для этого мы постановили, что плоды труда жены принадлежат мужу. То есть они как бы идут в обмен на то содержание, которое она получает. Оговорюсь только, что имеется в виду, очевидно, те плоды труда, то, что женщина обычно делает в доме. Если мы возьмем древний мир, то женщина дома прежде всего должна была прясть и ткать. Нужно было обеспечить тканью для того, чтобы одевать Излишки можно продавать. Но если женщина работает по найму, и она нанимается, работает программисткой где-то на стороне, совсем не дома и так далее, то это вовсе не так очевидно, что право на ее зарплату принадлежит мужу. То есть, статьи Кодекса Наполеона здесь нет, по которому все. Кодекс Наполеона, который присвоил все доходы семьи, присвоил мужу, валахей этого, нет. Очевидно, что то, что в тот момент, когда муж кормит и содержит жену, то то, что она делает, плоды ее труда принадлежат мужу. Но если это ее зарплата, когда она работает по найму, то это уже спорный вопрос. Принадлежат ли, принадлежат ли, мужу, принадлежит ли мужу ее зарплата. Так вот, Рамбан здесь задает следующий вопрос. Перед нами ситуация очень малоприятная. Человек проворовался, его уличили, засудили, он должен платить. Нечем ему платить. Его продают в рабство для того, чтобы расплатиться с обворованным человеком. А теперь семья лишается кормильца. Не страшно, говорит Тора, совсем не страшно. А хозяин, который приобрел этого раба еврея, он-то теперь и будет вместо кормильца, он и будет, он обязан содержать его жену и его детей. Но если он вместо кормильца, то к настоящему кормильцу до сих пор, которым был муж, то жена отдавала плоды своего труда. А вот теперь, когда вместо кормильца мужа есть кормилец хозяин мужа, тот, кто купил его в рабы, он имеет право присваивать плоды труда жены своего раба, которую он, в общем-то, кормит, она на его иждивении? Или нет? Вот этот вопрос, который задает Рамбан. Остается неясным, то есть э, в источниках, как говорит Рамбан, нет однозначного ответа на этот вопрос. Мне представляется, поэтому то, что решение этого вопроса, которое дает Рамбан, это на основе его анализа ситуации, его видения лохи, что вот в имущественном отношении хозяин приобретает права и обязанности его мужа. То есть, если Тора сказала в этом стихе, что хозяин, который приобрел раба, он становится кормильцем, он обязан содержать жену и детей своего раба, то это означает другими словами, что он становится на место мужа. И если так, Логика юридическая говорит, что не может быть так, чтобы человек приобретал только обязанности другого человека, становясь ему на, на его место. Если он приобретает его обязанности, то он должен приобретать его права тоже. Стало быть, получается, что в обмен на э, содержание, которое он дает жене и детям, в обмен он имеет право присваивать себе плоды их труда. Ведь Тора жалеет. Женщину и детей, жизнь которых зависит от проданного в рабство в главе семьи. Да. То есть ясно, что стоит за этим законом, это, это, это жалость и, и милосердие по отношению к жене и дядям к семье, которая лишилась своего кормильца. И поэтому хозяин, получающий плоды их труда, обязан замести, заменить для них отца кормился, а если так, то к хозяину приходит имущественный статус глаза главы этой семьи, он становится его исполняющим обязанности главы семьи, он пользуется плодами их рук, но вместе с тем обязан кормить их и содержать их, поэтому и сказано, выйдет его жена вместе с ним, то есть она выходит на свободу в каком плане? что с того момента, как закончились 6 лет, и ее муж вышел на свободу, то с этого момента и плоды и ее труда более не принадлежат хозяину. То есть здесь был некоторый элемент порабощения, в ответ, ответ на вопрос, который задал Раши. А кто ее, собственно говоря, продавал в рабство? почему Тора говорит о ней такими словами, и выйдет она? Разве кто-то ее обращал в рабство? Конечно, нет. Но ее зависимое состояние было в том, что ее плоды труда принадлежали хозяину. В обмир она получала полностью содержание. Ведь жена раба еврея была как бы служанкой у господина, которому принадлежали плоды. Ее труда в обмен на обязанность их кормить. И разница между женой и мужем. В чем же тогда разница? Она спрашивает, разве ее кто-то обращал в рабство? Конечно же нет. Очевидно нет, она не проворовалась, никто ее не продавал. Мужа продали, ее не продали. Но только сейчас мы доказали, что ее плоды, ее труда принадлежат господину. Да, но не так, как ее мужа. В чем главная разница? Разница между мужем, женой и мужем заключалась в том, что она имела право в любой момент покинуть дом хозяина. То есть какой-то в любой момент она могла ему сказать, знаешь что, я решила, что мне это не подходит. Ты меня не корми, а то, что я заработал, я буду сама это реализовывать, я сама это продам. Мне это более выгодно. Знаю, кормежка твоя мне не нравится. То, как ты меня содержишь, мне не нравится. Я лучше сама. И в этот момент никто не может ей запустить и сказать, нет, ты обязана отдавать плоды своего труда. Хозяин, а он тебя будет кормить. Я ничего не обязан. Свободная женщина-восток. Муж ее может так сказать. Муж, который продан в рабство, он может так сказать, ты знаешь, что? Я так думаю, что ты меня содержишь очень плохо, и поэтому плоды моего труда, по-моему, стоят больше. И давай давай разойдемся мирно. Конечно, нет, он продан рабства, на 6 лет находится в неволе. Он по неволе должен делать, должен работать на своего хозяина и получать от него содержание. Но жена, она имеет полное право выбирать это и право ее выбора. Либо она выбирает иждивение у хозяина, ее мужа, и тогда она отдает ему как служанка, как рабы подобно рабыне, она дает ему плоды своего труда. Или она предпочитает свободную жизнь, и сказать, нет, я сама, я само строюсь, не надо, я больше заработаю, чем ты меня прокормишь. Вот в этом-то плане, в этом плане и сказано здесь история, что когда закончится 6 лет, тогда выйдет раб, и если он жена, то его жена выйдет вместе с ним. Выход это какой? Это выход на свободу. В чем выражается этот выход на свободу? Что отныне у нее нет обязанности отдавать плоды своего труда хозяину, поскольку хозяин больше не обязан ее кормить и содержать. Вот это ее выход на свободу. Продолжает Рамбан, что же касается детей, то хозяин был обязан содержать их только в моноледстве. Имеется здесь в виду, что если есть жена и дети в 18-19 лет, хозяин тоже их должен содержать. Конечно, нет. как как сказал Рамбан, он становится на место своего своего раба, он отмене кормилец, и точно так же, как раб, когда он еще был на свободе, он обязан содержать своих детей только в малолетстве, а с того момента, как они становятся минимально самостоятельными, но более не обязаны их содержать, точно так же и, и его хозяин. Только в возрасте, когда и отцу заповеданы или предписывается обычным содержать их, как объясняет Раши в трактате Кедушин. ему мудрецы уже установили здесь вот эту самую планку, до какого возраста отец обязан кормить своих детей. На основе этого, кстати, вычисляется и сумма алиментов при разводе. На основе этого и этого самого возраста выясняется и до какого времени хозяин обязан кормить детей своего раба. Вопрос был: Стоит ли отдавать жизнь? Нет. Извините. Это просто вопрос с не по теме, поэтому отвечать на него мы в середине урока не можем. Дальше. Продолжает дальше Рамбан. И все это милосердие Всевышнего проявленное к семье раба и самому рабу. То есть, смысл этой заповеди – милосердие Всевышнего, проявленное к семье раба и к самому рабу, не только к семье раба, но и самому рабу. Почему к самому рабу? Какое здесь, здесь, собственно говоря, милосердие? Да потому что, работая, чтобы, чтобы работая в чужом доме, он бы не умер от горя, создавая, что его жена и дети заброшены. Если он оказался после того, как его продали, он оказался в рабстве, и он знает, что его жена и дети лишились теперь кормиться, поскольку он уж не может их содержать, то, безусловно, это его угнетает. Это ему говорит, не бойся. Ты делай свое дело, ты работай на хозяина, хозяин точно так же, как работает на тебя, он позаботится и о твоей жене тоже. И хотя, согласно закону Тора, в подобной ситуации сам отец не был бы обязан содержать их, как разъяснено в Талмудическом трактате, тем не менее, поскольку обычно человек обеспечивает свою жену и малолетних детей, Бог по своей милости повелел господину, приобрелишему раба еврея, стать милосердным отцом для его семьи. Это замечание Рамбана здесь объясняется следующим образом. Зададим вопрос, вот в этой тяжелой форс-мажорной ситуации обязан ли раб содержать свою жену и детей в тот момент, когда он продан в рабство, и его плоды, его труда ему уже не принадлежат, они принадлежат хозяину, то в принципе, не имея источников дохода, он не обязан содержать жену и детей. Так что то, что Тора здесь ставит хозяина на место кормильца, на место отца семейства, и просто поскольку отец обязан, то и хозяин тоже обязан. Нет, отец в этой ситуации не обязан. Но Тора здесь из жалости к самому рабу и к его семейству она обязывает хозяина стать милосердным отцом семьи своего раба. Не просто отцом семьи своего раба, а а, э, милосердно, вопрос, человек может вернуть деньги, он тоже может быть продан в рабство? Нет, конечно, нет. Если он возвращает деньги, то на этом все заканчивается. Продается в рабство именно тот, кто вернуть украденное не может. Однако, плоды, продолжает Рамбан, плоды труда жены и детей не являются собственностью господина в той же степени, как плоды труда раба Кнане или саму раба Еврея. Но его дети могут сказать, мы не будем питаться за счет хозяина мы не будем на него работать. Еще раз подчеркивает Рамбан, что в этом значительное различие между плодами труда самого раба и его жены и детей, а именно то, что раб не может отказаться, будучи рабом, он не может отказаться от содержания своего хозяина в обмен на свою работу, не может ему сказать, хозяин, значит, мне твое содержание не нравится – я лучше пошел сам э, зарабатывать. Да, не пойдешь, ты, ты в рабстве. А жена и дети в любую минуту могут отказаться от содержания хозяина. Кстати, аналогичная вещь существует и в отношениях между мужем и женой. То есть мы сказали, что муж обязан кормить и содержать свою жену. Для того, чтобы у мужа не накапливались неприятные ощущения по отношению к своей жене, которые только получает и ничего в семейный котел не кладет, для этого мудрецы постановили, чтобы она давала ему плоды своего труда. Но поскольку, говорит Талмуд, это постановление было только ради жены, то есть ее благосостояние было целью этого постановления, соответственно, она может от него отказаться и сказать, знаете что, так как мой муж меня содержит, мне это не нравится, лучше я не буду получать его содержание, я сама буду кормиться, Но то, что я делаю, я ему тоже не отдам. Имеет на это право. Имеет, безусловно, это полное право. И то же самое по отношению к заменившему ее мужа, прорвавшегося мужа, э, хозяину. Она может хозяину сказать, я сама. Еще один закон, который указан здесь. До сих пор мы говорили о жене еврейского раба, на который он был женат до того, как попал в рабство, какие отношения, в каком каком статусе она пребывает. А вот теперь, если его хозяин даст ему жену, мы уже видели, что это только в том случае, когда он уже женат. Так вот, хозяин может дать ему дополнительную, вторую жену. И она родит ему сыновей и дочерей, то жена и дети останутся у хозяина а он выйдет на свободу. Один. Кто здесь имеется в виду? Бритраши. Отсюда следует, что владелец имеет право женить его на рабынине-еврейке с тем, чтобы у нее родились дети и были его рабами. То есть, и те имущественные права, которые есть у хозяина, это не только на плоды труда раба, но и на детей, которые могут от него родиться. Но для этой цели, безусловно, он не может, он не может дать ему жену-еврейку, потому что это, это вообще не его, не его право. Но Шефхак хак наанит, то есть рабыня не еврейка, она может здесь стать женой раба-еврея. И это та вещь, которая непозволительно свободному человеку. Это, пожалуй, главное отличие статуса раба, вот статус свободного человека, свободный еврей не имеет права жениться на нееврейке. И если он даже это делает, то кедушин, то есть брак как таковой в понятиях Торы считается несостоявшимся. Это попросту сожительство, но не, но не брак по Торе. А в тот момент, когда он стал рабом, он имеет право жить, с этой самой рабыней не еврейкой и хозяин имеет право дать ему такую жену с чисто меркантильной целью. Ведь дети, которые родятся, кто будут эти дети по статусу? Рождающийся ребенок, его статус определяется не отцом, а матерью. Поскольку мать, она рабыня, не еврейская рабыня, принадлежащая хозяину, значит и дети ее будут тоже рабами. Ну, таким образом приобретет дополнительное имущество хозяина. Об этом здесь и говорится. И речь ни в коем случае не может идти здесь у еврейки. И Раши это доказывает, каким образом не сказано, что если, если его хозяин даст ему жену, и она родит ему сыновей и дочерей, то что будет по истечении 6 лет, когда раб освобождается, ему нужно уже идти домой и возвращаться к своей жене? Он может взять эту жену тоже с собой? Нет, она не его жена то жена и дети останутся у хозяина, они же принадлежат его хозяину, а он выйдет на свободу один. Понятно, что это никак не может быть еврейская, еврейская рабыня, еврейская рабыня никак не может остаться у хозяина. О женщине, девушке, проданной в рабство, то в дальнейшем говорит, если человек продаст в рабыне свою дочь, то она выходит на свободу не так, как выходят рабы, а каким образом... Выходит она, то есть она ни в коем случае не может остаться на долгое время рабыней. Она выходит одним из трех способов. Либо она сама выкупается, либо, когда она взрослеет, то есть у нее появляются половые признаки, тем самым, повзрослев, она уже никак не может оставаться в, в рабстве, либо оканчиваются 6 лет. Это три возможности, три, три возможности, при которых... Женщина выходит из рабства. Значит, ни в коем случае остаться в рабстве она не может. Если она не может остаться в рабстве, то ней не может быть сказано, что когда, как, что когда раб выходит, то она, то жена, ее дети, они останутся у хозяина, а он выйдет на свободу. Значит, речь идет именно здесь о рабыне нееврейке, которая является по своему статусу имуществом хозяина. Об этом стихе Рамбан тоже говорит из него замечания. Если господин даст ему жену, очевидно, что в, как мы сказали, что в этой строчке речь идет о жене Кнаонейке. И это ясно из того, что далее сказано, что дети останутся у господина. Это толкование наших мудрецов и основано на том, что дети рабыни Кнаонейки подобны ей. То есть, Принцип всегда, что статус ребенка определяется не его матери, не его отцом, а его матерью, стало быть, как она сама принадлежит господину, так и дети принадлежат господину, но дети еврейки, даже если предположить, что еврейка может продать себя в рабство, даже если бы была такая возможность, то они ни в коем случае не являются хозяевами, не являются имуществом хозяина, который приобрел ее труд». Вопрос был задан, если хозяин имеет столько обязанности перед еврейским рабом, то были ли реальные случаи покупки раба-еврея? Это ведь абсолютно невыгодно. Согласен, что это невыгодно. Были ли случаи или нет, не знаем, это вопрос исторический. У нас э, исторической информации на эту тему тему нет. А вопрос тогда, может быть, сформулировать его по-другому, а именно... Если Тора дает закон, то этот закон должен иметь эм, какую-то возможность практического применения. Ведь не может же быть закон, который абсолютно, скорее всего, не может быть закон, который чисто-чисто теоретически. То есть кем нужно быть, чтобы приобрести такого самого раба, если, в общем-то, это экономически невыгодно. Может быть, мы через через несколько минут ответим на этот вопрос, могут ли найтись вообще такие люди. Э-э, спрашивается ведь э, рабыня не еврейка принимает условный геюр. Кто в этом случае у Дети? Это не совсем условный геюр. Рабыня еврейка, она проходит процесс, в результате которого если она потом будет освобождена, то она становится полноценной еврейкой. А в тот момент, когда она находится в рабстве, с одной стороны, она обязана соблюдать заповеди подобной еврейской женщине. Но вместе с тем, статус ее еще пока, она еще пока не еврейка, несмотря на обязанность соблюдать эти заповеди. Соответственно, она не имеет права выходить замуж за еврея, за исключением того, который попал в рабство. Соответственно, ее дети тоже рабы, они принадлежат хозяину. Если он ее освобождает, тогда она становится, не проходя дополнительного геюра, она становится еврейкой, самим фактом освобождения. И вот дальше Тора предвидит вполне возможность такую, что человек привяжется к этой своей жене, с которой он прожил годы рабства. И когда ему скажут, что теперь они должны расстаться, его рабство кончилось, и он должен уходить и должен он уходить один. Он скажет, я не хочу уходить один. Я пригласла к своей жене, к своим детям, я и хочу. Да, но... но... уже все. Но рабство уже кончилось. Дело не только с том, что рабство кончилось. Как только кончилось рабство, то моментально кончилось его право вообще жить с ней. С этого момента она ему запрещена. Она же рабыня не еврейка. Она ему была разрешена только в то время, когда он был рабом. А сейчас он уже не раб. Поэтому, в принципе, нужно сказать ему, все, кончено дело. Теперь она тебе вообще запрещена. Уходи отсюда. И вот здесь Тора предполагает одну возможность, которой которой человек может воспользоваться. Но если раб заявит, я люблю моего хозяина, свою жену и детей. Имеется в виду новую жену, которую он приобрел здесь в рабстве. Не пойду на волю. Я хочу остаться рабом. Вы мне говорите, что поскольку я теперь не раб, то моя жена теперь мне запрещена, и мои дети теперь не мои дети. Если так, я хочу остаться рабом. Две возможности. Либо его нужно вытолкать в шею, сказать, уходи отсюда, либо согласиться на то, чтобы он был отныне рабом. Тора разрешает ему остаться рабом. Только, здесь есть целая церемония, то пусть хозяин приведет его к суде для того, чтобы зафиксировать этот его статус, новый статус раба. И подведет к двери или к косяку, и проколет ему ухо шило, и тот останется его рабом навеки. Что это за прокалывание ухо шило? Ведь не для того, чтобы серьгу ему повесить, прокалывает ему ухо шило. А чем это нужно? И что имеется в виду? Сделать метку, что это теперь раб? И почему так важно, чтобы это было у двери и у косяка? Ответ Раши. Почему из всех органов тела прокалывается именно ухо? Сказал Рабан Йоханан Бензакай. да будет прокол это ухо, которое слышало на горе Синай, не кради. А этот раб пошел и украл, и из-за этого он-то и попал в рабство. Не будем забывать, что речь здесь в нашем отрывке идет не о том, кто сам продал себя в рабство из-за трудностей, а о том, кого продали в рабство за кражу. Стало быть, прокалывание уха – это символическое напоминание рабу о том, что привело его вот в такое состояние. Все началось с того, что он украл. Ухо слыжила на и не кради, а он все-таки украл, вот теперь будет проколото это ухо. Там говорит Рабан Юханан Бензакай. Правда. Тот же самый закон. В нашем, нашем отрывке речь идет о человеке, которого продали в рабство за взрослого. Верно. Но ведь тот же самый закон относится и к человеку, который сам себя продал в рабство. Он тоже, ему тоже могут дать жену, в жены рабыню к нанейку. И он тоже может привязаться к ней и объявить, что он не хочет уходить, что он хочет остаться рабом. И тогда проделают то же самое. А это Почему? Его ухо, его ухо тоже слушало не кради, но он действительно не крадет, как, как слышало, так он. Речь идет не о том, кто крадет, речь идет о человеке, который оказался в тяжелом экономическом положении. Из-за бедности и нищеты продал себя в рабство. Продолжает Раши. А если он сам продался в рабство, тогда мы скажем так, да будет проколото ухо, которое слышало на горе Синай, то, что Всевышний сказал, ибо мне, сыны Израиля, вы рабы, то есть, они рабы мне, они рабы рабов, они должны быть рабами людей. А, э, а он, этот раб, приобрел себе иного господина, поэтому проколоть ему ухо. То есть, его… Здесь есть наказание. Здесь есть наказание. Наказание за то, что человек предпочитает быть рабом, а не выходить на свободу. Оставаться в рабстве не выходить на работу. Человек не должен быть рабом. Это ненормальное, неестественное состояние. Он должен выйти на свободу, и сам тот факт, что он хочет ради жены и детей остаться в рабстве, заслуживает наказания. Ему прокалывает ухо. Ну а причем же здесь <клёх> при чем же здесь дверь. Дверной косяк. Сказано уже его подвести к двери и косяку. Почему двери и косяку? Не хватает просто так. Если нужно проколоть им ухо, ну, в любом удобном месте. В ответ на этот вопрос приводят раши слова э, Рабишимона. Чем отличаются дверь и дверной косяк от прочих вещей в доме? Что именно на них происходит вот это прокалывание уха? Сказал Бог, Дверь и дверной косяк были свидетелями в Египте, когда я приступил через дома евреев, которых был дома евреев, на которых на косяках был знак крови пасхальной жертвы. Этот знак был принесен на притолоку и на два дверных косяка. И тогда я сказал: Ибо сыны Израиля мои рабы, они рабы мне, но не рабы рабов. Мои рабы они рабы рабов, пусть же перед этими свидетелями, Перед этими дверными косяками. Проткнут ухо того, кто приобрел себе иного хозяина, иного поверителя. А Мижим он здесь, в этом объяснении, напоминает нам одну очень важную вещь. О чем речь идет? О человеке, который просто так не хочет расстаться со своей женой и с детьми. Не совсем так. У него есть другая жена. В самом начале Раша объяснил, что речь идет о человеке а женатым. Если он не женат, если он холостой, то хозяин не имеет права давать ему рабу-нееврейку. И это совершенно понятно. Почему? Потому что тогда уж совершенно точно, женившись в первый раз, он уж точно не захочет выходить на свободу для того, чтобы не расставаться со своей женой и своими детьми. Значит, речь идет здесь только о человеке, который уже женат. Он имеет другую семью. И все равно он не хочет выходить. Почему он не хочет выходить на свободу? Для него выход на свободу сейчас – это означает встать снова во главе семьи и нести на себя бремя ответственности. Правда, здесь в него тоже есть жена и дети, но это не совсем так. Здесь он не глава семьи, здесь он раб, она рабыня. Они вместе живут, и дети у них совместные. Но никакого бремени ответственности нет. Кто здесь ответственен за них? Хозяин. Он кормит его, он кормит ее. Он кормит их общих детей и присваивает их себе, а они становятся его рабами. Это не семья, это совсем другое, это сожительство. Еврейская семья создалась в Египте перед самым исходом из Египта. Кем евреи были до того? Рабами. У раба ничего своего нет. Ведь в классическом рабстве хозяин может вообще менять, если есть... Рабы, рабыни, которые живут вместе, ну и что, что они живут вместе? Вот, Перетасуют их, как колоды, его полное право. Правда, в Египте не было такого классического рабства, но все равно мы знаем, что египтяне пытались разрушить еврейские семьи. Каким образом? Они, превратив евреев в строительных рабочих, они, идя им навстречу, чтобы им не так трудно было работать, они строили им бараки на, на стройплощадках, чтобы не мотаться каждый раз на работу, и сработан, на работу, с работы было больше времени для отдыха, тем самым разрывали семьи, тем самым разрушали семьи. Раб у него нет ничего своего, и жены у него нет, и дети они не его, они принадлежат хозяину. Семьи у него нет. Когда в еврейском народе образовалась семья? Тогда, когда Всевышний освободил евреев из египетского рабства. Вот тогда, вот в этот самый момент, и возникает эта семья. Семья отгораживается от всех остальных людей, она с одной... семья живет в доме, она отгораживается от всяких невзгод крышей, от всех остальных людей, от, вот, от, от толпы рабов, она отгораживается стенами. Стены образуют дом. Есть только дверь, через которую происходит общение с внешним миром. И дверь сторожат два дверных косяках, которые являются как бы представителями этих самых стен около двери. Всевышний обнес евреев этими самыми стенами, обрисовав дом и создав им семьи, дав им свободу и дав каждому его семью. Теперь муж и жена они вместе составляют семью. Соответственно, когда муж и жена составляют семью, то в семье есть глава семьи. Надеюсь, меня феминистки не слушают. Есть глава семьи – это муж, он несет на себе бремя ответственности за семью. Это его главная и основная роль. Быть ответственным. То есть за содержание своей жены. За то, чтобы ее кормить, за то, чтобы содержать, за то, чтобы содержать своих детей. Это его ответственность. Раб провел 6 лет в рабстве. Продали его. Или он сам продался. Жизнь совсем другая. Без ответственности. Ответственный хозяин. Его дело работает. работает. Он работает. Он работает. А хозяин ответственно. Хозяин кормит его. Хозяин кормит его новую. Его старую жену. И его новую жену. И его старых детей. И его новых детей. Хорошо. Отброжены ненужные заботы. Не надо ни зарплаты, ни работы. Все отлично. Все замечательно. Вот к этой жизни он привык. Не хочет он выходить. Тогда, Турок говорит, проколоть ему ты, ты хочешь этой жизни, ты можешь мне остаться. Пожалуйста, у нас свобода. Свобода быть рабом – тоже свобода. Боже, это преступление. И это преступление, за которое прокалывают ухо, и прокалывают ухо на дверном косяке для того, чтобы напомнить, что главная ценность, которую ты продал, которую ты предал – это семья. Семья – то есть это то, означает быть ответственным за свою семью. Когда ты, как мужчина, как глава семьи, за нее ответственен. Не хочешь этой ответственности, ты тем самым попираешь все те основы, на которых был создан еврейский народ А еврейский народ был создан именно из семей. И вот тогда Всевышний сказал, выходя, выводя евреев из Египта, «Килибный Израиля вадим, ибо мои евреи – это мои рабы. Моими рабами они быть могут. Не только могут. Должны быть моими рабами. Но это значит, что они не должны быть рабами других людей, ни в каком случае должны быть свободными людьми, несущими ответственность за свои поступки, за свою жизнь и за свои семьи тоже. В случае, если раб, выслушав все эти наши увещевания, их к ним не внемлет, и все равно говорит, я люблю своего хозяина, люблю свою свою жену новую, своих детей и хочу остаться когда мы сказали, он, после того, как ему прокалывают ухо, он остается, и написано, и тот останется его рабом на веки. То есть, первый раз залетев в рабство, это рабство всего лишь на 6 лет, но если уже сказал, я не хочу уходить, то теперь это уже навеки. Что значит навеки? Навеки, навеки, совсем до конца. Если бы в Торе было написано только это, мы так и сказали, да, навеки все, то до 120. Но в Торе есть еще одно место, в котором рассказывается о законе юбилейного года, то, что называется Йовель. И там сказано, что в Йовель происходит полнейшее освобождение всех рабов. Все хотят или не хотят, возвращаются к своим семьям, возвращаются в свои дома. Значит, это касается и того раба, которому бракололи ухо, и который остался рабом навеки. А что, почему? Но если он выходит… Правда, юбилейный год случается раз в 50 лет. Вполне может быть, что человек в таком возрасте, что он просто не доживет до юбилейного года. И таки действительно он умрет рабом. Может быть. Но в любом случае это уже не навеки. Почему же тогда Тора говорит навеки? Ответ Раши. И тот останется его рабом навеки, имеется в виду, что он останется рабом в рабстве до юбилейного года, не больше там. Но, быть может, следует понимать вот этот оборот навеки буквально. Нет. Буквально понять его нельзя. Ведь в туре в дальнейшем сказано, и каждый возвратится к своей семье. Стало быть, выражение «на веки» «ле о «на, «На Что такое «на веки»? «На век». Означает 50 лет. 50 лет – это тоже век. Хотя у нас в русском языке принято говорить, что это полвека. Так? Но это тоже целый век. Это, безусловно, целый век. Это означает, что он останется рабом на век юбилейного года, на полувек. При этом имеется в виду то, что он будет в рабстве, не имеется в виду, что 50 лет ему, нет, имеется в виду до юбилейного года, так как он по календарю когда попадет. То есть, может быть, вполне ситуация, что человек заявил, не очень глядя в календарь что он собирается остаться, он любит свою жену и своих детей, и своего хозяина, еще больше их любит, и хочет остаться, ему проколот ухо, а через год ему скажут, все, Рубинович, на выход с вещами. А как же, А я, я, я же рабом остался. Нет, все, пришел юбилейный год. Это не значит, что каждому рабу с того момента, как ему проколят ухо, отчитывают 50 лет. Нет. Не имеется в виду, что он будет в рабстве 50 лет, а что будет рабом до юбилейного года. Сколько бы времени с момента прокалывание уха, и до прихода юбилейного года не оставалось много или мало. Вот теперь, резюмируя все законы еврейского раба, Равир пишет так. Если мы рассмотрим этот закон, который словом Бога помещен в начале общественного законодательства, то мы увидим, что едва ли есть другой закон столь столь же подходящий для того, чтобы позволить нам проникнуть в цель божественных институтов социальной справедливости и показать им, сколько существенно отличается еврейский закон от всех других законодательных систем. То есть мы сейчас изучаем закон, законы, касающиеся гражданского права. Ну, есть еще много кодексов законов. Кодексов. А был еще до того, был еще кодекс Хамурапии, самых древних. А есть еще и потом, есть римское право, есть кодекс Наполеона, есть британское право, есть турецкое право. Чем отличается законодательство Торы от всех остальных законов? Вот на этом законе еврейского раба это видно очень, очень неотчетливо. Здесь, вот в случае с тем самым вором, напомним, речь идет про вора, которого за воровство присудили к тому, чтобы он оплатил, у него нечем платить, и а тогда его продают в рабство. Здесь у нас есть один единственный пример, когда божественный закон в качестве наказания, а в дальнейшем-то мы увидим, что слово «наказание» нужно брать в кавычки, по сути дела это не наказание, но пока условно назовем это наказанием, лишая человека свободы. То есть, если мы берем кодекс любого современного государства, то в уголовном кодексе там есть десятки-десятки статей, за которые предусмотрено лишение свободы сроком от и до, до пожизненного заключения. Десятки-десятки-десятки может быть, и сотни преступлений, за которые полагается отсидка, лишение свободы. А как же осуществляется? А вот здесь, а у нас в Торе всего один случай. Нет других случаев, всего один. И то мы видим, что лишается он свободы, да, но это не значит отсидка в тюрьме, потому что в ме, лишивший свободы, он оказывается в семье своего хозяина, который приобрел его как раба. Но как же осуществляется это наказание? Закон определяет, что преступник должен быть помещен в семью. Это прежде всего. Он не отторгается от общества, он идет в семью. Как сегодня мы бы сегодня поместили, может быть, малолетнего правонарушителя в семейное окружение. Обратите также внимание на перечисляемые законом предосторожности, которые направлены на то, чтобы не растоптать самоуважение преступника. До самоуважения, только напомню, что на сегодняшний день совершенно очевидно, что. Э, я это называл, как это в России называлось, исправительно-трудовые лагеря. Значит, Человек, который совершил преступление, он попадал в исправительно-трудовые лагеря. Там, очевидно, он должен был исправляться. Но любой человек, который знаком со статистикой отсытки, в любой стране знает, что на самом деле места не столь отдаленные являются попросту курсами усовершенствования для самых различных преступников. То есть человек... Совершивший обычный человек, который первый раз залетает на зону на короткий срок за нестрогое нарушение, скорее всего, он залетит на зону и второй раз, на этот раз уже на более строгое нарушение, потому что находясь там в тех условиях, среди преступников и полностью отчужденным от, от общества пребывается свое пребывает этот срок, он попросту проходит курсы усовершенствования преступников. Этого нет. Человек помещается в семью. И более того, человека не лишают его человеческого достоинства. Никто не одевает его в костюм зебры, никто не выбривает его наголо, никто Нет, он находится в семье. Все это для того, чтобы, несмотря на позор, который он навлек себе, понятно, что даже не одевая костюм зебры, человек опозорился тем, что он обворовался и то, что его продали. Но при всем при том, он мог бы чувствовать, что с ним обращаются, он чувствует намного хуже, а с ним на самом деле обращаются как с обычным человеком, как с братом, уважает его как члена семьи, способного заслужить и дарить любовь. И обратите внимание, как закон обеспечивает ему возможность сохранения контактов с собственной семьей. Есть эта возможность. И как он следит за тем, чтобы его семья не испытывала страдания вследствие преступления. Очень часто люди чувствуют, когда какого-нибудь мошенника, который обворовал кучу людей или, еще, или обманул их и, и пустил их по миру, его засадят в, э, в тюрьму, и все чувствуют, о, справедливость, он Очень здорово. А чем его жена виновата? Что она осталась без мужа, без кормильца, без... То этого нет. Его семья тоже не испытывает этих страданий вследствие его преступления, Хотя закон лишает преступника свободы. Он не может уйти из этой семьи. А следовательно, возможности обеспечивать своих близких. Он обязывает заботиться о них, тех, кто пользуется трудом виновного в течение всего срока. Наказание. Наказание тюремным заключением, совсем соответствующим этому отчаянным и моральным унижениям, совсем горем и скорбью, которые заключение несет жене и детям, преступника, они неизвестны закону Бога. Там, где царит закон Бога, не существует тюрем в качестве места наказания преступников. Есть заключение, предварительное заключение до до суда, это есть, но не больше того, только задержание. Это не наказание тюрьмой. Но даже этот единственный случай, когда в результате преступления законом предусмотрено лишение свободы, нельзя рассматривать как наказание. На самом деле и это не наказание. Наказание не может быть целью этого закона, потому что, это мы видим, он же приговаривает вора к шести годам работы только в ограниченных условиях. Не каждый раз, когда вор проворовался, его можно продать. Только для того, чтобы возместить убытки в размере фактической стоимости украденного. Но хотя закон говорит, что человек, который своровал что-то и был уличен в этом свидетелями, он должен выплатить не только стоимость ворованного, но еще в в размере 100% штраф. Так если человек говорит, я наворовал на 10 тысяч долларов, 10 тысяч у меня есть, я могу заплатить, а то, что вы на меня наваливаете сейчас штраф, еще 10 тысяч, вот на это у меня уже нет. Будете меня продавать? Нет, скажет ему суд, не будем тебя продавать. За кражу продаем, за штраф не продаем. Можешь расплатиться за кражу, расплатись и иди. Отсюда мы понимаем, что потеря свободы – это лишь следствие обязанности преступника перед законом компенсировать украденное. Можешь выложить наличку. Не можешь. Тогда трудом, тогда натурой. Возмещение убытков не должно становиться наказанием преступника, возмещение убытков не наказание. В этом-то и цель законодательства Туры. Не наказать преступника, а возместить убыток и все. Это лишь способ ликвидации последствий преступления. Способ ликвидации последствий преступления, а не наказание. Оно длится до тех пор, пока не будет восстановлен незаконный Урон, нанесенное имущество пострадавшего. Даже если вор не был осужден судом, то всякий, кто похищает, ну, не осудили его судом. Но человек похитил. У него есть обязанность, Тор его обязывает вернуть все до последней копеечки. Он автоматически становится обязан платить все всеми своими силами. Поэтому нам остается только ответить на один вопрос. Почему в Торе, в Торе вообще нет долгового рабства? Если человек не своровал, а он просто одолжил деньги, и не вернул. И нет у него денег вернуть. А можно его в рабство продать за долги? Нет, нельзя. он же тоже нехороший человек. Ну, в общем, да. Но все равно, только за воровство. Почему только за воровство? А не в том, или другой человек, предположим, он э, нанес материальный ущерб другому человеку. И тоже ему не с чем расплатиться. Его продадут в рабство? Нет, ни в коем случае. Только вог. Почему? Да потому что здесь, во всех трех случаях, человек обязан отдавать. И если у него денег нет, то очень жалко, что у него денег нет, потому что есть обязанность все вернуть. Но рабство Тора приписал только в том случае, где есть воровство, и где есть самое грубое посягательство на право собственности другого человека, в отличие от э, должника или от того, кто нанес материальный ущерб. Однако приговор, предусматривающий принудительный труд, настолько тесно связан с обязанностью преступников возместить ущерб и только а закон осуществить продажу вора только в том случае если стоимость украденной собственности равна или больше стоимости его работы. То есть если он наворовал на 10 тысяч, а его работа на 6 лет стоит 60 тысяч, то его не продадут в рабство. Только если стоимость украденной собственности равна или больше стоимости его работы. Только в этом случае преступник автоматически становится обязанным оплачивать последствия своего преступления всей своей личностью, в том числе и рабским трудом. А если же его работоспособность превышает стоимость украденного, то суд не имеет права его продавать. Потому что тогда суд бы на самом деле был бы здесь обвинен в посягательстве на человека, не на обязанность компенсации обворованному, а в посягательстве на личность который не попадает под такой прикопор. Кстати, жертва может отказаться от такой компенсации. И, наконец, еще. Одна единственная вещь, которая да, является наказанием, мы ее уже упомянули, что если человек был до продажи женат, то хозяин может ему дать рабынине еврейку, которая до сих пор ему была запрещена, а отныне она становится ему разрешена. Это, конечно, унижение, безусловно. И использовать его для рождения ему рабов. Это то, что напоминает ему, что он вор, что он продан в рабство, и это единственное, пожалуй, наказание. И теперь я возвращаюсь к вопросу, который был задан. Кто кто же такой человек, который пустит себе вора в свою семью в качестве раба, и будет его кормить, и будет кормить его жену? И все это... Понятно, что человек, который ищет себе какие-то материальные выгоды, вряд ли он купит себе раба еврея. Не станет это делать, потому что экономически это не не очень-то выгодно. Стало быть, если такой человек найдется, то только тот человек, который найдет себе какой-то смысл в том, чтобы в действительности попытаться восстановить и перевоспитать человека, который дошел до воровства. Не в исправительно трудовых лагерях, а по-настоящему. И перевоспитать его именно посредством Отношение к нему как к своему, как к равному, не как гражданину, э, вору, э, а как человеку, который согрешил, который оступился, который остался человеком. И тем самым, если и найдется человек, то это только человек, будет двигать, которым двигают подобного рода мотивы. А много таких людей, конечно, мало, совершенно верно. Совершенно верно. Ну. Хотя бы для одного, для одного из них закон, хотя бы для такой случая, он дан. То есть тюрьмы в Израиле вообще не существовали, я не знаю, кто что такое Израиль, но в государстве, э, в, сказать, в государстве которое, которое существовало во времена, когда все происходило по законам Туры, тюрьмы действительно. Не было только, только предварительного заключения, только КПЗ, не больше того. А к современному Израилю, конечно, никакого отношения не имеет. В нем все происходит по законам английским и турецким, и к закону Тор, это не имеет никакого отношения.